0: Bienvenidos una vez más a World Brief. El 8 de marzo, a nivel mundial, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una manera de honrar la continua lucha de las mujeres para poder participar de manera equitativa en la sociedad. Hay teorías encontradas de cómo se inició la conmemoración de este día, pero sus orígenes tal vez se pueden encontrar en los primeros años del siglo XX, en Estados Unidos, cuando una sufragista llamada Clara Lemich inició una protesta para mejorar los sueldos y las condiciones de trabajo de alrededor de 15.000 empleados en una fábrica en Nueva York. Al año siguiente, el día fue tomado por el Partido Socialista de Estados Unidos para conmemorar la lucha de estos trabajadores. En 1910, en Alemania, Clara Zetnik propuso la idea de oficializar el Día Internacional de la Mujer, con la idea de que una vez al año se celebrara y conmemorara las mujeres y su lucha por la igualdad. Los inicios de este día estuvieron muy ligados a los movimientos obreros y de reforma social en muchos países europeos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, como ocurrió en, el, en Rusia. La protesta de la líder feminista Alexandra Kolanti es considerada por algunos historiadores como uno de los desencadenantes de la abdicación de, del zar Nicolás II. Hoy, en el siglo XXI, esta celebración se ha desviado a un tema solamente político también se ha convertido en un evento cultural que busca resaltar los logros de las mujeres en la sociedad. ¿Pero por qué a más de un siglo, desde que iniciamos a conmemorar este día, todavía es necesario hacerlo? Y es que a pesar que hemos visto grandes avances en el papel que juega la mujer al día de hoy en la sociedad, las cifras todavía nos indican que siguen estando en un punto de desventaja frente a los hombres, en casi todos los aspectos. Incluso, un informe de las Naciones Unidas del 2020 reporta que por la pandemia del COVID-19, la lucha por igualdad de las mujeres podría haberse retrasado casi 25 años. ¿Y en dónde está la diferencia? Está la diferencia en la igualdad del pago por el mismo trabajo, el acceso a la educación y sobre todo en la violencia contra la mujer, que lastimosamente es un tema recurrente en casi todos los países del mundo. Las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de actos como la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. El problema de violencia de género es de tal magnitud que un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2018 reportó que el 30% de las mujeres del mundo han dicho haber sufrido algún tipo de violencia de género o de pareja o de violencia sexual. Es decir, una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o de género a lo largo de su vida. Cuando hablamos de Latinoamérica esta cifra se reduce al 23% y es que a pesar de la significativa atracción que los, en, en los últimos años han tenido los movimientos feministas y anti de género, la Cepal Dice que para el 2020 se registraron 4.091 femicidios en 26 países de América Latina y el Caribe. Según esta misma institución, las tasas más elevadas de femicidios se registraron en Honduras, 4.7 por cada 100.000 mujeres. Después, en República Dominicana y El Salvador. Aunque esto, con el resto de la mayoría de los otros países, registraron una pequeña disminución respecto al 2019. Al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay pero el país donde más aumentaron los casos año a año fue Panamá. Las mujeres en su condición de género al día de hoy todavía sufren violencia solamente por ser mujeres y además están excluidas o en desventaja de puestos de trabajo también solo por su condición de mujer. Esto queda claro en la representación de las mujeres en la toma de decisiones en la vida política. Según las cifras de las Naciones Unidas, en el 2021 Solo 26 países de 193 tienen como jefas de gobierno mujeres. Solo el 21% de los ministros del mundo son mujeres. Y solo 14 países tienen un gabinete conformado con el 50% de mujeres. A este ritmo, tomará 130 años que en el mundo haya la misma cantidad de mujeres en las máximas posiciones de poder que hombres. Mientras que en un incremento del 0.52 al año, tomará hasta el 2077 para que haya una representación equitativa en los gabinetes. Es verdad que vivimos en un mundo cambiante y no se puede negar que han habido avances. En el 2000 los legisladores del mundo solo el 13% eran mujeres, hoy en el 2020 estamos hablando del 25%. Además cada día hay más mujeres que se interesan en la política. ¿Pero por qué es importante la participación de las mujeres en la vida pública? ¿Y por qué este mes internacional de la mujer es importante recordarlo? Lo más importante a remarcar aquí es que las mujeres no somos una minoría. Representamos el 50% de la población. Para que las instituciones políticas tengan legitimidad y representen a sus ciudadanos, deben estar compuestos por los grupos que conforman dicha sociedad. Es decir, la representación femenina es necesaria para que las democracias funcionen de manera efectiva. Y es que si tomamos en cuenta que las mujeres son la mitad de la población y solo ocupan el 25% de los parlamentos del mundo y solo existen 26 jefas de estado en 93 países, vemos que hay un abismo entre lo que es y lo que debería ser. Los números no mienten y reflejan que hay un problema. Y es que más allá de que la participación de las mujeres en política es un tema de justicia, derecho e igualdad, también hay un elemento práctico en el día a día de nuestras vidas. Una amplia representación femenina juega un papel fundamental en las políticas públicas que se ponen en la palestra pública. Esto es muy sencillo, y es que las prioridades e intereses de las personas se forman a lo largo de la vida dependiendo de qué perspectiva propia tiene, como explica un estudio realizado por la Agencia Intergubernamental IDEA. No es casualidad que el aumento de la representación femenina en los gobiernos haya coincidido con la expansión en legislación para proteger y defender los derechos de la mujer. En los últimos 100 años, las mujeres han conseguido grandes avances. Podemos votar, estudiar, trabajar, es decir, realizarnos como parte de la sociedad en la que vivimos. Pero cuando vemos las cifras de violencia, de exclusión, en la toma de decisiones, no podemos decir que el trabajo está cumplido. Falta mucho por hacer. Y esto no es un tema político que representa ni la derecha ni la izquierda, porque a pesar de que tengamos diferencias y esto debe estar presente todos los días, marzo es un buen momento para poner en el centro de la opinión pública todavía lo que falta en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres en la sociedad. Esto fue World Brief, puedes seguirnos en redes sociales en Cristi Ramírez P, en Instagram y Twitter.